0: Et bonjour à tous, bienvenue dans Graphics Saga. Aujourd'hui, on va parler du Space Opera, euh, le plus connu dans une galaxie très lointaine où on y retrouve au sein d'une lutte de pouvoir avec des samouraïs magiques et les templiers des ténèbres, où au milieu de tout ça, des pauvres gens euh, d'alliances rebelles qui essayent tant bien que mal de trouver leur place et de s'en sortir, au <rire> mépris de beaucoup de problèmes et de productions chaotiques de la part de, de la prod. C'est du coup dans un univers euh, créé par George Lucas en 1977 pour ceux qui ne sauraient pas ce qu'est Star Wars, avec une prélogie qui a été mise en place en 1999 et racheté par la mascotte aux grandes oreilles en 2012 pour lancer une nouvelle trilogie de films en 2015 pour ensuite se terminer et arriver sur un énorme panel de séries, livres en mettant fin à tout ce qui avait été fait avant en termes d'univers étendu et pour parler de ça parce que c'est pas un mince sujet je suis accompagné de Phobos salut hello et de Happy Comment ça va Bonjour
1: Eh bien ça va super, merci
0: bah Merci à vous d'être venus, ça fait super plaisir euh, bah, Je vais vous laisser un peu vous présenter, euh, Phobos, euh, je, te, je te laisse commencer si tu veux.
2: Oui merci, eh ben, donc, moi c'est Phobos, je suis cosplayeuse, photographe et podcasteuse euh, sur Hollywood et les représentations des minorités en particulier et aussi, bien sûr, sur Star Wars, puisque euh, je participe très régulièrement au podcast Outrider, donc qui est 100% dédié dé dé à Star Wars.
0: Et donc, toi, Happy, à part être un stand-account euh, fast and furious, incroyable
1: <rire> Et Ben voilà, c'est tout. <rire> je ne fais que ça de ma vie. Ça me prend beaucoup de temps, tu vois, étant la seule fan au monde. Euh, non, moi, c'est Happy, euh, Bloomever sur Twitter, ou Happy Reading. Euh sur euh, mon blog et sur Instagram, puisque je suis blogueuse littéraire. Euh, et puis, je, je pop de temps en temps aussi euh, comme guest dans plusieurs podcasts, notamment euh, avec euh, Phobos. Euh. Voilà, je, on se suit un peu partout. Moi, je suis le, le petit guest magique, le easter egg euh, un peu relou qui apparaît, mais qu'on aime bien quand même.
0: C'est le Dynamic Joe, c'est l'Harley Queen et la Poison Ivy, un petit peu.
1: Oh, là oh là, quel compliment. Oh là <rire> là. <rire> on prend, on
0: prend. Ben, parfait. Alors, euh, vu qu'on est là pour parler de Star Wars, racontez-moi un peu, c'est quoi votre, euh, votre rapport à Star Wars euh, toutes les deux Comment vous êtes tombé là-dedans et euh, ce que ça, ça, repr ça représente un petit peu pour vous
2: euh, ben, Si je commence, euh, alors moi ça, ça remonte hein, parce que j'ai... Comme pas mal de monde, je pense. J'ai un tonton euh, qui est fan de Star Wars et euh, qui m'a mis devant euh, une VHS Star Wars euh, à un Noël où je devais avoir euh, 4-5 ans, un truc comme ça. Euh, et donc, je n'ai pas tout compris, mais j'ai trouvé ça quand même super cool. Et puis après, euh, j'ai grandi euh, dans les années 90, donc forcément, euh, il y a la prélogie qui est sortie. Et à ce moment-là, bah voilà, la, la folie Star Wars a commencé pour moi et ne s'est jamais vraiment euh, arrêtée. Euh, euh, donc euh, voilà, tout ce qui est euh, films et séries, euh, j'ai regardé quand même une très grosse majorité de tout ça. Euh, et bien sûr, euh, vu que je fais du cosplay depuis quelques années, euh, bah, ça n'a fait que renforcer euh, cette fanatitude pour Star Wars, puisque j'ai fait plusieurs costumes tirés de l'univers. Euh, et en 2020, j'ai même eu la chance de faire un voyage en Floride pour visiter euh, Galaxy's Edge, donc euh, la partie. Euh, des parcs Disney qui est entièrement dédié à Star Wars euh, et voilà et ça ne s'arrête pas parce que l'année prochaine si tout se passe bien euh, je serai à la Star Wars Célébration à Londres euh, donc voilà la
0: ah mais Star ouais c'est vrai qu'il euh, y, y, y a la, la Star Wars Célébration mais putain tu t'y prends à l'avance je pense tu t'y prends à l'avance pour la Star Wars Célébration
2: bah, de toute façon, euh, les pass week-end étaient sold out 5 euh, minutes après l'ouverture des billets, donc il ouais. n'y avait pas trop le choix. <rire> J'avais vu ça, ouais. ouais. Et... Il fallait euh, camper virtuellement devant la billetterie.
0: Ça, bah, de toute façon, maintenant tous les événements ils sont comme ça, c'est assez dingue. Mais attends, tu, tu dis que tu as été au Galaxy Edge euh, 2020. Ah ouais, mais du coup, tu t'as pas fait l'espèce le... de, de séjour euh, immersion Jedi euh... Qui... Non, ça n'existait pas encore oui, ça, le, encore le... Ouvert.
2: Star Cruiser euh, parce que ça a ouvert cette année donc euh, donc voilà et euh, ouais on y est allé en janvier 2020 en plus donc on est passé à un mois et demi du Covid quoi.
0: Ouais c'est ça.
1: On a vraiment <rire> eu euh, beaucoup beaucoup de chance de ce côté là.
0: Ok. Et toi Happy, du coup?
1: Alors moi c'est beaucoup plus tardif et assez cocasse en fait ma rencontre avec Star Wars je pense que ça s'est fait au tout début des années 2000 euh, si je dis pas de bêtises peut-être 2001 quelque chose comme ça ou 2000. Et je suis tombée sur euh, la menace fantôme à la télé. Et, euh, et j'ai trouvé ça super cool. Et puis le 2 sortait juste après euh, au cinéma. Donc j'étais allée au cinéma, euh, j'avais ouais, 12-13 ans. Ça faisait, ça faisait partie de mes premières séances au cinéma toute seule. Mmh. Et, euh, et à l'époque, on n'avait pas Internet en fait. Et, euh, et donc du coup, quand j'ai vu, euh, vu le 2, je m'étais dit ouais, « waouh vivement le 3 !» Et quand j'ai vu le 3, je me suis dit ouais, « euh, bah vivement le 4 !» Et, euh, et j'ai attendu longtemps. Euh, je trouvais cela bizarre que le 4, 5, 6 sorte jamais. Et puis, euh, et puis euh, un jour, je ne sais pas, j'ai dû lire ça quelque part. Je... Ah, d'accord, mais c'était sorti il y a 20 ans plutôt. Ok, bon, bah, peut-être que je vais devoir m'y mettre. Et c'est comme ça que j'ai découvert Star Wars, un peu de façon très chaotique. Euh, et du coup, c'est peut-être pour ça que j'ai un, un rapport euh, affectif euh, beaucoup plus prononcé pour, euh, pour, pour la prélogie. Parce que voilà, c'était mon moment découverte et mon moment très naïf de « ah, bah, vivement qu'il y ait une suite un jour ». Et après, quand j'ai découvert qu'il y avait une suite très vintage, il n'y avait plus euh, Aiden Christensen qui était à l'époque du coup mon époux, après euh, avant un divorce douloureux à la fin des années 2000. Mais, euh, mais, mais voilà, c'est toujours un attachement euh, très, très enfantin que j'ai à… Enfin, pas enfantin, plutôt adolescent, tu sais, euh,
0: ouais, je, je ces que c'est irrationnés
1: qu'on avait euh, qu'on avait à l'époque donc euh, je lui passe absolument tous ses défauts à cause de ça tu sais euh, comme quand on était fan euh, de, de je sais pas de et quand on réécoute aujourd'hui on se dit c'était pas si bien quand même mais quand même euh, on aime bien tu
0: vois tu vois ce que tu donc, veux euh, dire voilà. Ouais. ok
1: voilà et... je, je suis peut-être pas aussi euh, euh, dans le dans, dans le dans le mythe et dans le média euh, Star Wars euh, comme peut l'être euh, dans un investissement moindre, moi, c'est vrai que j'aime bien le côté littéraire de Star Wars. Euh, j'aime bien consommer tout ce qui est, enfin tout, tous les produits annexes de Star Wars, mais sans y mettre vraiment de ma personne. Tu vois, je j'irai très volontiers à Galaxy's Edge quand j'aurai l'occasion, mais euh, j'ai pas le talent et la patience de Phobos pour me pour faire des cosplays, par exemple.
0: D'accord. De toute façon,
1: dire. moi, mon cosplay, si j'en faisais un, ce serait évidemment Fast and Furious, comme nous l'avons dit au début.
0: Mais oui. C'est euh... pas très compliqué, tu me diras. Tu Donc prends bah, si la tu une bah Il faut la voiture. Il faut une voiture. Oui,
1: faut. Oh, c'est C'est vrai, il me faut la voiture. Ce sera mon plus gros <rire> investissement. Parce que je suis pas sûr que la Clio euh, fasse l'affaire.
0: La voiture qui va dans l'espace.
1: Ah, tu spoil, c'est masse. <rire>
0: <rire> je peux le couper, j'en ai le pouvoir. Mais... <rire> Euh, ouais, bah écoute, tu vois, t'as à peu près le même rapport à Star Wars que moi. Si ce n'est que moi, je pense que j'ai commencé avec la revanche des sites au cinéma. Donc, ouais, euh, ouais, ouais. ouais. C'était pas. Euh, c est, c est juste après. C'était ma première séance de cinéma tout seul. Donc, enfin, euh, avec juste des copains. Et c'est vrai que ça m'avait. Même si je connaissais pas du tout les personnages, tout ça, mais voir deux personnes se battre à mort au-dessus de la lave, je crois que ça m'a marqué. Euh, ça m'a marqué à vie. Et j'ai trouvé ça euh, assez incroyable. Et il se trouve que ma maman était très fan de Star Wars. Et elle avait, sans en avoir jamais parlé, mais elle avait tout ce qu'il fallait à la maison, les DVD, les cassettes euh, et tout ça. Et j'ai tout rattrapé par la suite. Et j'ai passé beaucoup de temps devant la série Clone Wars. J'ai passé beaucoup de temps devant Clone Wars. Où, mmh. euh, où je me suis dit, putain, mais c'est bien. En fait, il y a des choses autres que les films autour de Star Wars. Mais euh, et à l'époque, c'était pas super connu de la les gens quoi donc euh... disons
1: que le, le seul défaut de clone wars à mon humble avis de personne qui n'y connaît rien c'est son design euh, que je trouve relativement très laid euh, et du coup moi j'ai mis beaucoup de temps à rentrer dedans et à y rester en fait euh...
0: le comte de avec son euh, menton en pentagone est d'accord oui. avec euh, ce que tu viens de dire je pense
1: c'est pas possible, ouais, c'est pas possible, vraiment, et, et, et Obi-Wan qui a une, une barbe en forme de barade de beurre, moi ça me... ça, c'est pas possible. C'est une ouais. sorte
0: de, de, de casque intégral Playmobil, c'est tout un concept ça, de kara design en fait.
1: Exactement, mais il faut s'accrocher, mais euh, en fait il faut voir au-delà de, 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 de l'image, limite l'écouter en audiobook en fait, pour pas voir l'horreur sur la télévision, parce que c'est une très belle histoire et... Euh... Comme bah, tu disais, c'est vraiment euh, très riche niveau scénario. Bah, et, euh...
0: Tout ce qu'il y a autour des, des clones, tout ça, et euh, petit personnage ouais. d'Asoka, enfin voilà. Donc, je disais tout à l'heure que, que Star Wars, du coup, c'était euh, un univers étendu. Euh, Kezako, l'univers étendu, euh, c'est quelque chose qui, est, qui existe depuis, bah, si je dis pas de bêtises, depuis la... dès qu'il y a eu un, le premier film Star Wars, il y a eu tout de suite. Euh, des choses qui ont été faites autour de Star Wars, notamment le fameux euh, film maudit du Christmas Special, qui est sorti euh, <rire> dans la foulée entre le 4 et le 5, avec la première apparition de, de Boba Fett à l'intérieur. Et suite à ça, il y a eu des premiers romans qui, ont commencé à, qui sont commencés à sortir, des comics qui euh, prenaient aussi la suite euh, du, euh, du sixième film, du retour, fin, du retour du Jedi, donc le troisième film à l'époque. Mais euh, suite au rachat de Disney... Ils ont décrété que tout ce qui était sorti après 2014, ça n'était plus à prendre en compte dans la continuité, pour des raisons, je pense, tout simplement euh, de clarté pour relancer la, la licence euh, aux yeux du grand public, parce que s'il fallait s'en sortir avec tout ça, euh, enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez, vous, mais euh, je pense que c'est surtout pour ça qu'il y a eu euh, cette annulation de tout ce qui avait été fait avant, un petit peu.
1: En tout cas, du côté littéraire, euh, pour moi, il y a aussi une volonté euh, de simplifier euh, allègrement euh, le, la... enfin, le contenu et la richesse euh, du mythos Star Wars. Parce que c'est vrai que les romans, pour un, film, pour un film, tu peux écrire 15 romans annexes euh, mmh. avec des storylines parallèles. Et, et je pense que euh, c'était devenu très inaccessible, en fait, de rentrer dans l'univers Star Wars littéraire, en fait, par euh, cette multiplicité de romans qui sortaient, en tout cas dans les années 90 et 2000. Et je pense qu'il y a une véritable volonté de Disney aussi de vouloir euh, s'approprier, se réapproprier, en fait, le domaine littéraire et de le contrôler euh, absolument. Et, euh, et de dire, voilà, il y, y a eu des choses qui ont été écrites, qui étaient tirées par les cheveux, il y a des... des, des des caractérisations qui ne nous conviennent pas du tout, qui ne vont pas du tout dans la philosophie que nous, on veut faire de Star Wars. Et du coup, ils ont vraiment fait euh, des coupes drastiques, en fait, dans, dans, dans le champ littéraire, euh, pour, pour pouvoir avoir cette mainmise que, que Disney a sur, sur, sur ça. Et, euh, et je pense que c'est ça aussi. C'est vraiment, pour moi, une volonté de, voilà, de, de synthétiser, de recontrôler, en fait, euh, le contenu, et de faire une espèce de tabula rasa, on repart à zéro. Et on peut, on peut ouvrir aussi la littérature... Euh, à des gens qui n'y sont jamais allés, en fait, parce que je pense que ça a eu cet avantage-là pour Disney aussi, c'est de faire ramener des personnes qui ne lisaient pas de romans de Star Wars dans, euh, dans Star Wars. Euh, et, et ça, c'est quand même bien, surtout qu'on ne va pas se mentir, ce qui a été caractérisé comme, comme légende aujourd'hui euh, dans, dans les romans, il euh, y, y a du très mauvais comme du mauvais. Euh, il <rire> doit y avoir peut-être au ratio euh, un bon livre pour 16 mauvais.
0: C'est un c sacré bordel, oui. C'est ouais, pas très... <rire> J'ai pas tout non, lu, le, mais...
1: Le, le niveau Kali est pas là du tout, c'est... Enfin, en fait, moi, je me dis, mais heureusement qu'ils ont fait ça, parce qu'effectivement, si tu te dis, euh, j'adore un personnage, euh, je sais pas, moi, euh, je te dis n'importe quoi... Euh... Je, je, je ne sais pas, comme Anne Solo, même comme Luc, voilà, comme Luke par exemple. Moi, c'est un de mes personnages favoris de, de Star Wars. J'ai mm -hmm. voulu lire tous les bouquins de Luc et la moitié sont tombés, enfin plus de la moitié, je pense, 80% sont tombés dans le, sous le genou du légende aujourd'hui. Mais il y avait des trucs, mais tellement mauvais, tellement mauvais. Et du coup, ça t'en dégoûte en fait. T'as presque envie d'arrêter de lire du Star Wars quand tu lis ce genre de trucs. Ok. À côté, <rire> les fanfictions, c'est des chefs-d'œuvre.
0: Il y a des excellentes fanfictions. C'est un domaine Bien sûr. la fanfiction, putain. On parle pas bien assez bien sûr
1: meilleur que, meilleur que des livres
0: Ah bah ça, ça c'est sûr et certain quand tu prends même d'autres sagas euh, des pures sagas littéraires euh, notamment euh, sortir de star wars mais harry potter je suis sûr que 95% des fanfictions sont mieux que tout ce qui a pu être pensé comme suite euh, notamment l'enfant maudit tu vois des trucs comme ça
1: compliqué en même temps pardon <rire> <rire> c'est mon petit euh mais voilà ouais. pour moi c'était vraiment ça euh, cette idée c'était vraiment ouais, si je devais résumer simplification et repartir de zéro euh, pour maîtriser le contenu quoi.
0: ok et toi Phobos du coup t'avais vu ça comment euh, cette remise à zéro
1: bah
2: pareil hein, je pense que tu, tu l'as dit Happy ils sont arrivés ils ont vu qu'il y avait beaucoup de choses qu'il y avait des de la qualité plus ou moins bonne euh, et qu'il y avait aussi parfois des thématiques euh, plus ou moins adultes on va dire euh, que Disney je pense voulait arrêter de mettre en avant du moins pendant un certain temps euh, et vraiment remettre Star Wars euh, comme une, une marque euh, très familiale euh, donc en fait je, enfin, je pense qu'ils n'avaient pas trop de choix euh, et en même temps ils n'ont pas euh, totalement annulé euh, tout ce qui avait été fait dans le sens où ils ont republié des trucs justement sous ce fameux, cette fameuse bannière Legends euh, donc il, voilà, si, si vous voulez quand même relire des anciennes choses c'est toujours là quoi mais de toute façon je pense qu'ils savaient déjà qu'ils voulaient avoir une nouvelle trilogie de films qui serait la suite du 4-5-6 et vu que ça avait déjà été beaucoup exploré dans les anciens romans Star Wars, euh, ils se sont dit si nous on veut faire notre truc à nous, en fait on n'a pas le choix il faut qu'on dise qu'on que, qu oublie <rire> ce qui avait été écrit ouais. euh, pour pouvoir recréer quelque chose de, de cohérent et, et d'intéressant euh, qui fasse... Euh, qui résonne avec l'époque actuelle.
0: Puis d'autant que même s'ils ont euh, annulé un peu tout ça en mettant sous l'égide euh, enfin de la Belle Legends, ils ont gardé quand même des thématiques. Genre Ben Solo est toujours présent. Enfin, ils ont fait. Euh, je trouve qu'il y, y a eu un respect un petit peu euh, envers les personnes qui avaient connu ces, ces bouquins. Ils ont quand même gardé des. On peut le voir euh, même euh, dans les séries les plus récentes, il y a des clins d'œil qui sont faits à, à des événements de, de livres, de comics. Euh, Assez même obscur des fois, tu vois, donc je me dis, il y a quand même un... Ils ont pas annulé ça, euh, comme, comme vous dites, euh, juste pour ça, c'est juste qu'il y avait trop de choses à faire euh, et pas assez de possibilités de créer des choses pour eux, avec ce bagage derrière, ouais. Passons après du canon, du coup, on passe au canon, et non plus l'univers le, Legends. Euh, c'est euh, sorti en 2021, à cause du Covid, du coup, le label Haute République, c'est ça. Tous les romans qui sont sous la Haute République. Happy, t'as pu Parfait. en lire, c'est ça
1: C'est euh, ça, alors je suis, un peu... je suis un peu en retard, parce que je suis... Alors au début, je ne suivais pas, et maintenant je suis la publication française, puisque je me suis rendu compte que, euh, de façon tout à fait superficielle, je voulais euh, une bibliothèque uniforme, et comme j'avais commencé à l'époque à acheter les Star Wars chez Pocket, en petit format, donc français, euh, si je commençais à acheter des grands hardbacks en anglais, ça faisait moche dans ma bibliothèque. <rire> du coup, euh, comme mon sens esthétique prime sur mon sens euh, culturel, euh, J'attends les sorties euh, françaises, mais qui sont, qui sont un delta de 6 mois 1 an, donc euh, ce n'est pas non plus, euh, pas non plus euh, long, puisque oui. Pocket fait vraiment l'effort de sortir très rapidement euh, ce qui se fait du côté de la Haute République. Donc ouais, j'ai euh, lu la première vague, et là je suis dans la deuxième vague.
0: Ok, et t'en penses quoi du coup de, de, de cet univers étendu euh, dans, les, dans les romans
1: euh, alors moi, ce que, ce que j'adore, c'est euh, le fait que... Euh, déjà, on, on, on se libère totalement de, de la saga Skywalker et c'est rafraîchissant parce qu'on euh, est, on est biberonné à ça euh, non-stop. Enfin, on n'est même plus biberonné, on est gavé comme des oies à l'approche de Noël euh, par les Skywalker depuis bah, très longtemps. Ouais. Et, et du coup, c'est rafraîchissant d'avoir autre chose. On retourne à une période aussi très, très, très faste euh, de l'ère Jedi puisque... Euh, c'est voilà c'est c'est l'ère c'est la haute république c'est l'apogée en fait de 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 l'ordre Jedi et de ce qu'ils avaient de plus de plus de plus fou en termes de capacité d'influence et de et de pouvoir. Donc du coup c'est ouais tu rencontres une cinquantaine de Jedi parce qu'ils sont plus de 200 dans le dans l'univers. Alors ça se passe oui voilà 200, 200 ans avant, avant ouais c'est ça. Ouais, avant la saga Skywalker donc du coup on peut s'amuser à écrire n'importe quoi, on s'en fiche des conséquences que ça aura sur effectivement Enfin, on s'en fiche pas, mais voilà, on, on peut s'amuser autant qu'on veut parce qu'on n'a pas ce, cette contrainte qu'est bah, la saga Skywalker derrière. Et du coup, c'est hyper plaisant parce que, tu rencontres, parce que la figure du Jedi est quand même très limitée au final dans, dans, dans la saga euh, de Lucas parce qu'au final, on a, une, on a très peu de représentations hormis dans le 1, 2, 3. Mm. Mais c'est des Jedi qui sont déjà en fin de vie, tu vois, fin, qui comprennent qu'ils sont de toute façon en fin d'influence et, et qui sont condamnés à, à s'éteindre. Et du coup, là, c'est vraiment, on ouais, voit glorieuse. Donc, tu vois plein d'utilisations différentes de la force euh, qui sont euh, hyper intéressantes, hyper profondes, hyper chouettes. Euh, comme quoi, c'est lié au sens, mais aussi à la nature. Enfin, c'est vraiment hyper riche. Et on a aussi euh, beaucoup de diversité dans ces, dans ces livres. Ce qui manquait euh, dans, dans Star Wars et, et, euh, et euh, toute la saga originelle, euh, enfin, même que ce soit... Euh, de Lucas jusqu'au rachat, parce que ouais, bah, sous oui. le rachat, on n'a pas vu grand changement de ce côté-là, hormis euh, euh, quelques, personnages, euh, quelques personnages comme Finn. Mais au euh, niveau diversité, c'était pas top. Donc euh, là, vraiment, on a une très grande diversité. Et c'est plaisant aussi bien euh, dans, dans, les, dans, les, dans les races représentées que même dans les orientations sexuelles ou, ou, dans, ou de genre euh, représentées. Donc ça, c'est vraiment super. Et, euh, et, et ce que j'adore aussi, c'est que tu as une diversité de matériel tu peux lire du, de l'adulte, du jeune adulte, de la jeunesse. Oui, c'est ce que j'allais dire. Des comics, des mangas, des livres audio. C'est ce C'est ultra
0: vaste. Ils ont vraiment mis La Haute République sur un spectre euh, immense. Quoi. as vraiment des mangas. Et là, sur le cycle, c'est trois romans adultes, trois euh, romans adolescents et trois romans jeunesse qu'ils ont sortis, euh, je crois. C'est comme ça qu'ils ont fonctionné, si je dis pas de bêtises.
1: Oui, c'est ça. En fait, pour, sur euh, une, une seule vague de La Haute République est divisée, je crois, en deux ou trois sous-parties. Et dans chaque partie, tu as euh, un roman adulte, un roman jeune adulte, un roman jeunesse. Et après, qui gravite autour, tu as effectivement euh, des comics, des mangas et maintenant euh, des livres audio. Donc, euh, si tu veux tout euh, consommer, ça va te revenir euh, très cher et <rire> ça va te prendre beaucoup de temps. Donc, il faut savoir faire des sacrifices. Tu ne vas pas tout lire euh... Mais, euh, mais c'est ça qui est bien, c'est que c'est hyper riche et que ça te, ça te permet, ça permet à tout le monde qui n'a pas le même rapport à la lecture d'avoir des portes d'entrée différentes et, euh, et en fait tu dis, si j'aime bien une histoire ou si j'aime bien un personnage, ça peut peut-être me donner envie d'aller ouais, lire du manga parce que je ne suis pas habituée ou d'aller lire du comics parce que je ne suis pas habituée ou de lire même de la jeunesse. Euh, alors que tu peux te dire, oh là là, mais moi la dernière fois que j'ai lu un jeunesse, jeunesse c'était pour Harry Potter et encore. Donc c'est vraiment cool. Moi je trouve que c'est... Euh, pour tout ce que ça représente et tout ce que ça apporte, non, pas seulement au niveau scénaristique et personnage. Euh, je trouve que c'est euh, un énorme bond en avant euh, qu'a fait, euh, qu ouais. fait euh, Star Wars et Disney euh, de faire ça parce qu'ils misent vraiment sur le, la littérature et ça fait plaisir parce qu'on a l'impression que c'était un petit peu le, le petit canard, euh, le petit signe noir du, euh, bah de, 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 de la commercialisation en fait, Star Wars avant. Et là, tu sens que c'est devenu leur atout majeur. Et euh, tu te dis euh, maintenant, même s'ils décident, parce que c'est en préparation, hein, euh, mmh. série-film sur la Haute République, bah sans doute, oui, tu te dis, sûr. ah, mais en fait, le livre n'est plus l'enfant le, bâtard puisqu'avant, on novelisait le film. Maintenant, on va adapter nos livres, tu vois. Ouais. La, ça, ça change le, la donne. Et je trouve ça vraiment, euh, vraiment super, euh, ce changement de paradigme. Quoi. Et tu
0: trouves ça accessible comme livre pour des gens qui voudraient se lancer dans, dans Star Wars par la, par la lecture, en fait
1: euh, oui, alors encore une fois, ça dépend vraiment de votre rapport à la lecture et, euh, et de, de ce que vous aimez consommer, en fait, parce que même la littérature euh, adulte est quand même relativement simple, la re et la littérature jeune adulte est quand même assez mature, donc... Si vous avez peur de euh, trouver ça euh, trop petit, trop gnagnant euh, ou trop difficile pour, les, gros, pour les, les romans adultes, pas du tout. Enfin, je trouve qu'il y a une espèce d'homogénéité. L'écriture est, est, est un peu différente parce qu'on n'a pas les mêmes enjeux et on n'a pas les mêmes codifications et les mêmes tropes en fait, suivant si tu lis de l'adulte, du jeune adulte ou du jeunesse. Ça n'a pas du tout le même fonctionnement euh, d'écriture, mais ça reste quand même très riche. Les aventures sont toujours hyper palpitantes. Même dans le jeunesse, tu as de l'action, tu as des créatures... Euh, et c'est hyper plaisant, en fait. Et, euh, donc, je pense que vraiment, chacun peut trouver sa petite porte ouais. d'entrée. Et, euh, et ça, c'est super. Quoi. Comme, donc comme oui, dit... c'est très accessible.
0: Ouais. Comme a dit Phobos tout à l'heure, c'est vraiment... Même dans, les... dans ces choix-là de publication, c'est vraiment remettre Star Wars en mode grosse pancarte familiale, un petit peu. Euh... Donc, c'est pour ça toutes ces... toutes ces dérivations et tout. Et euh... vu qu'on parle euh, de romans, je voulais faire un... Un, petit pont, euh... un petit pont sur un roman qui a été adapté. Enfin tenté d'adapter récemment dans une des nombreuses séries Star Wars. Et j'ai vu que Phobos, t'en avais parlé justement sur, euh, sur Twitter, le, le roman d'Ahsoka.
2: Alors en fait, j'ai pas lu le roman, ouais. euh, donc je ne sais pas euh, ce qu'il se raconte dedans, mais euh, effectivement, ça ne m'étonne pas qu'il... Enfin, à la fois il cherche à adapter, et à la fois, là où ça fait euh, un petit peu débat dans la dans la communauté, euh, c'est qu'ils euh, changent des choses oui. par rapport au roman. Mais par rapport au roman qu'ils publient maintenant. Ouais, C'est-à-dire qu'en fait, euh, ils sont en train de créer leur espèce de Legends 2.0. C'est euh, Ou en fait, où si vous lisez les romans et si vous regardez euh, certaines séries, il euh, y a deux versions. Euh, et du coup, bah, si jamais en plus on parlait déjà d'autres perso euh, dans le vrai univers Legends, <rire> vous avez parfois trois versions euh, d'un même événement ou du même passé d'un personnage.
0: Bah oui, parce que ce que je voyais là, dans, sans spoiler dans Tales of the Jedi, il y a vraiment des choses qui ont été retirées. Parce que moi, j'ai lu, lu le roman, parce que le personnage d'Asoka, c'est sans doute un des personnages que j'aime le plus dans, dans l'univers Star Wars. Et euh, sans vraiment spoiler ou quoi, Asoka est censé euh, rencontrer l'amour. Et. C'est totalement occulté. Et c'est vraiment dommage sur. Euh... Parce que je trouve que même si c'est pas très approfondi dans le roman, bah là, ça passe, ça passe à la trappe, quoi. Donc. Euh... Je trouve ça dommage, d'autant plus que ils adaptent ça sur un épisode de... Il fait quoi Il fait 20 minutes l'épisode Donc forcément, euh, adapter un roman euh, qui doit faire euh, 300 pages et quelques, en 20 minutes, euh... il y a quelque chose d'assez d'assez bizarre. quoi Et comme tu dis, ils créent leur enfin légende, leurs légendes au sein même de leur univers canon. Donc c'est assez spécial, je trouve.
2: Bah ouais, et comme tu dis, bah effectivement, c'est vraiment dommage. Et ça recrée une espèce de hiérarchie des médias. Euh, au sein de leur univers dans le sens où euh, ben, si ça se passe dans un film c'est encore plus vrai que si ça se passe dans une série, c'est encore plus vrai que si ça se passe dans un roman euh, et je trouve que s'ils ont envie de faire ça, allez-y de toute façon c'est leur licence à eux j'ai pas forcément de... Euh, comment de, de, de contre-arguments là-dessus, mais là où c'est dommage, c'est que, bah déjà, petit, hein, effectivement, quand en plus, ça efface des personnages euh, qui sont racisés, qui ont des orientations euh, sexuelles différentes, euh, bah, c'est quand même un petit peu problématique euh, quand on sait qu'au niveau des, des médias séries et films, euh, les représentations sont quand même euh, hyper minces, euh, de ce côté-là, euh, et en plus, c'est presque... Euh, un manque de respect entre collègues. Je sais pas, moi je ton pote il est scénariste, il a écrit le livre. Bah ouais, attends, t'as écrit ton bouquin et en fait t'as un de tes collègues qui te dit Ouais, non, en fait, bon non, je dis non, j'aime pas, vas-y, je refais mon truc à ma sauce. Et je trouve que c'est vraiment dommage parce que vraiment Star Wars, c'est un univers qui est tellement vaste, il y a moyen de raconter tellement d'histoires. Euh, que c'est dommage de raconter deux fois la même version d'une même histoire. Quoi.
1: Surtout ce... que pour, euh, pour ce bouquin-là précisément, de moi, de mon souvenir quand j'ai lu, parce que je l'ai lu il y a deux ans, il me semble, j'avais trouvé que même euh, la façon dont était abordée la bisexualité d'Ashoka, c'est tellement subtil et tellement. Euh, c'est tellement discret et à la fois euh, très. Bah, après à l'image de son personnage aussi, tu sais, euh, très dans la prudence, mais euh, dans, la, dans, le, dans le fait de cacher aussi ce qu'elle ressent vraiment, ce qu'elle veut dire. Et du coup, c'est pas quelque chose qui aurait pu gêner si tu l'avais traité euh, un peu comme ça dans la série, tu vois. Tu pouvais, enfin, visiblement, euh, Star Wars, enfin, euh, personne chez Disney, adore euh, être très subtil dans, dans les histoires d'amour euh, euh, euh... qui, qui sortent de l'ordinaire de, 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 de l'hétérosexualité. On l'a vu avec ce baiser très sulfureux dans... Euh, dans le dernier dans le dernier ah, oui, oui. c'est ça enfin tu peux tu peux je enfin si tu si, si tu te dis que ça c'est ton idéal de représentation et que tu en es fier pourquoi ne pas faire dire euh, ne pas faire considérer une, une personne enfin un personnage euh, comme Ashoka euh, voilà euh, bisexuel, je, je comprends pas. Tu peux, le... enfin moi en tout cas dans le livre déjà c'était tellement subtil que j'ai ouais. dû lire deux fois la phrase avant de comprendre que voilà. Raconte. Ouais parce
0: que ça glisse tout doucement dans le bouquin. C'est ouais. son, son pote et tout doucement tu fais ah d'un coup ça sort de à la page d'après et puis. Je reviens pas spécialement dessus, mais. Euh...
1: Non, c'est ça, parce que c'est vraiment très subtil et c'est, disons, en fait, tu, tu le sens la différence parce que c'est vrai que c'est un personnage qui monte pas du tout d'intensité, qui est toujours très calme, très posé, enfin, une Jedi, tu vois. Et du coup, ce petit changement est très subtil et un peu un petit clic, tu vois, mais c'est parce qu'après, elle est prise dans, dans l'action la, dans qui est de libérer la planète du oui, euh, d'un espèce de camp euh, un peu auprès. L'Empire, il y a l'Empire mais... qui est là et il faut. Ouais, c'est ça. Et, euh, et du coup, ça, ça fait. Elle a juste le temps d'une page où elle dit, euh, oh là là, je sens mon cœur qui palpite pour une personne. Enfin, je me ressens vivre, machin. Et après, paf, on repart à la guerre. Donc, je vois pas en quoi. Tu peux pas, tu peux pas faire ça aussi euh, de façon comme ils aiment le faire, de façon très subtile, en une seconde et demie. Enfin, ça, ça se suffit, quoi. Alors effectivement, on aurait quand même gueulé parce que c'est pas beaucoup. Oui. Mais c'est quand même mieux que mieux. rien. C'est totalement totalement <rire> l'effacer, quoi.
0: Après ouais, c'est ça c'est l'éternel débat j'ai l'impression quand tu vois bah, c'est comme euh, à l'image de Marvel enfin euh, c'est géré par la même boîte quoi faut pas oublier quand tu vois que euh, ils ont euh, ils ont voulu enfin quand ils parlent de sexualité que ce soit sur Star Wars ou sur euh, ou sur Marvel faut pas oublier que la seule scène de sexe qu'il y a dans le MCU c'est un jeu missionnaire euh, dans Eternals mais même sans mettre en scène la
2: sexualité mais déjà fait, oui oui non mais oui. En scène la romance. déjà la tu romance vois, genre, ouais qu'on ne vienne pas nous dire que dans les films Star Wars, il n'y a pas de romance. Enfin, genre, je veux dire, la prélogie, si ce n'est pas l'histoire d'amour, la maquine avec Padmé, genre, c'est bon, quoi. Et franchement, il n'y a pas d'excuses, comme quoi, sur Tech of c'est genre, oh là là, c'est pour les enfants, donc il ne faut pas montrer. Et tu es là, genre, ben si, je bien sûr il y a des enfants queer aussi. Ouais, déjà,
0: déjà. Et en plus, je trouve que dans la thématique, il y a ce côté que, non, enfin, oui, c'est pour les enfants, je ne sais pas trop, parce que le truc parle quand même avant, ça parle de Doku, partie, toute l'autre partie de la série parle euh, du conte Doku qui, euh, qui commence à se trouver une, une conscience de, de pseudo-anarchie à rejoindre Palpatine et euh, qui tue, euh, qui tue euh, des, des gens, enfin, toute la, la descente de Conte Doku, quoi. Et ce n'est pas spécialement euh, enfantin, entre guillemets, je trouve, de, vu qu'on on a commencé... à à enchaîner euh, un peu sur les séries donc euh, mine de rien depuis The Mandalorian qui est sorti il euh, y a eu pas moins de 10 séries déjà qui sont sorties Star Wars que ce soit déjà ouais, avec Féné. les séries, les séries d'animation et tout ça, on a une dizaine de séries Star Wars et euh, qu'est-ce que vous en avez pensé du coup de toutes les séries Donc je, vite fait, je reprends euh, Mandalorian, Boba Fett, euh, Kenobi, Vision, Bad Batch, euh, Andor. Euh, qu'est-ce qu'on a eu d'autre On a eu la dernière saison de Clone Wars aussi, qui est sortie. Enfin euh, déjà, qu'est-ce que vous avez pensé de, du passage à la série de Star Wars, vous deux
2: ben, Alors, le passage à, à la série, il y avait déjà eu euh, la série The Clone Wars, oui. la série euh, Rebels... Euh, donc, on, on savait que Star Wars pouvait gérer de la série. Après, la vraie nouveauté euh, live. De, de Star Wars au Disney, c'est le live action. Euh, et euh, très honnêtement, jusqu'à cette année et à Andorre, euh, je n'étais vraiment pas fan de ce qu'ils avaient fait avec leur série live action. Alors que c'est... Quelque chose qui est très attendu par les fans, euh, surtout que ça fait, euh, avant même le rachat, ça faisait des années que George Lucas développait une série Star Wars en live action qui devait se passer dans les bas fonds de Coruscant, euh, et c'était déjà assez avancé au, au niveau du développement, on sait finalement c'est jamais sorti, et... si vous fouillez bien les internets, il y a des, des petites vidéos tests que vous pourrez trouver quand même, c'est vraiment le truc, enfin euh, voilà... que. Les, les fans un peu hardcore de Star Wars euh, se disaient, ouais, ça va être fou si vraiment un jour on a une série en live action et tout, ça va être incroyable. Euh, et c'est vrai que quand on a eu euh, The Mandalorian, euh, ben, c'était sympa, mais c'était pas non plus incroyable. Je trouve que la saison 2 était très très inégale. Après, on a eu Boba Fett qui était une catastrophe euh, industrielle pas possible. Cette année, ils ont enchaîné sur euh, Obi-Wan et franchement, à la fin d'Obi-Wan, j'étais là, mais c'est pas peu. Ils savent, ils savent pas faire des séries, c'est incroyable. Genre pourtant, euh, ce n'est pas compliqué. Enfin, le nombre, ça fait quand même, je sais pas, 20 ans qu'à euh, Hollywood, on sait faire des bonnes séries. Il y en a des dizaines qui sortent chaque année, des, des séries, même des séries correctes. Et là, vraiment, ça ne ressemblait pas vraiment à des séries. Et jusqu'à Andorre, qui pour moi est vraiment une réussite incroyable, c'est un petit miracle, je ne sais pas comment ils, ils ont réussi à sortir cette série-là. Euh, mais je trouve qu'ils s'en sortent. Ils, Enfin, en, en tout cas, au niveau euh, purement euh, artistique, c'était pas ouf. Après, euh, il faut pas oublier qu'au niveau du très grand public, ces séries-là, en fait, elles ont marché.
0: Ah
2: oui. euh, on, quand, quand on était à Orlando euh, début 2020, des trucs Baby Yoda, mais il y en avait partout, quoi. Euh, les Ricains, ils, ils adoraient ça. Même au aujourd'hui, c'est un personnage qui, qui fait partie euh, intégrante de la pop culture et de de la franchise Star Wars au même titre qu'un qu Dark Valor donc euh, de ce côté là ils, ils ont réussi leur coup mais honnêtement là il y a une saison 3 de Mandalorian qui va sortir ils ont intérêt à, à faire en sorte que ça soit un petit peu mieux que ce qu'on a vu avant parce que pas, le niveau était vraiment pas terrible
0: ok je suis bien d'accord avec toi sur tout ce que tu viens de dire et toi Happy du coup
1: oui, bah, je rejoins totalement la vie de Phobos. Après, moi, c'est vrai que euh, on est un peu submergé euh, par, par tout le contenu Star Wars qui, qui est sorti euh, depuis. Moi, j'avoue que j'ai pas tout regardé. J'avais commencé à regarder Bad Batch, mais il faut que je termine parce que ça sort super vite et qu'il y a la saison 2, machin. Euh, niveau live-action, euh, disons qu'on regardait parce que il euh, y avait aussi une espèce de, de... Enfin, au tout début, en tout cas pour The Mandalorian, la première saison, il y avait ce côté un peu... Euh, nouveautés euh, qui, 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 qui donnait envie. Euh, alors, je, je, c'est vrai que je regardais chaque semaine. C'était mon petit plaisir du soir avant de me faire spoiler comme tout le monde, tu sais, un peu à la, à la mode de Game of Thrones. <rire> et j'ai senti mon intérêt euh, glisser lentement en disant euh, « Ouais, bon, je regarderai ça dans quatre jours, je regarderai ça dans cinq jours. » Et parce que la qualité ne suivait pas. Ouais. Et j'ai eu ce détachement-là qui, qui, qui s'est prononcé et qui s'est creusé pour chaque saison euh, live action pour chaque série live action avec euh, l'apogée qui a été euh, euh, je pense Boba Fett euh, j'ai senti juste mon petit cœur palpiter à nouveau pour Obi-Wan mais c'est pas passé au-delà euh, d'un seuil euh, euh, inquiétant pour mon cardiologue tu vois euh, après euh, après c'est vrai que bah voilà dort c'est je retrouve enfin ce plaisir moi le mercredi euh, le mercredi à 9h, je pose une réunion factice pour pouvoir regarder mon épisode. Tu vois Alors Pardon, j'espère que mes collègues n'entendront pas ce podcast, mais, euh, mais c'est vrai que je retrouve <rire> enfin ce plaisir de regarder un épisode euh, parce que je veux voir tout de suite et vraiment parce que mon intérêt est là et ma passion est là pour la, pour la série. Euh, après, euh, c'est vrai que côté animation, euh, je n'ai pas tout vu, mais j'ai du mal à retrouver euh, la flamme que j'ai pu avoir pour les dernières saisons de, de Clone Wars et pour euh, Rebels ouais. euh, et encore que Rebels ça a mis du temps à décoller aussi j'ai vraiment trouvé mon intérêt, mon plaisir dans cette série sur les dernières saisons euh, j'ai du mal en fait je trouve qu'ils sont, qu sont, qu sont trop dissipés ils, 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 ils veulent tout faire trop vite euh, et, et, et on a du mal à suivre un peu la, la ligne éditoriale de, de la maison derrière en fait on a l'impression que euh, tout le monde travaille en vase clos pour chaque projet et personne communique entre eux et du coup, ça se ressent en fait aussi bien dans la qualité que dans l'histoire dans globale qu'ils essayent de raconter. Alors effectivement, ça, ils ne s'inscrivent pas dans les, mêmes, dans les mêmes lignes chronologiques. Donc ils, ils peuvent faire ça, mais, mais à un moment donné, on, toutes ces petites histoires vont finir par se retrouver parce que ça se joue à, à des années qui, sont, qui se comptent sur les doigts de demain. Donc, oui. euh, donc ça fait un peu peur en fait, sur, le, sur la durée. Qui, euh, ils veulent continuer leur hégémonie et, euh, et à, à nous vouloir nous, bah, nous refaire ce, que, ce dont je parlais plus tôt, le, le gavage d'oie. Euh, mais euh, on, a, on, on va finir par, euh, fin, par être submergé parce que si on a une bonne série pour si mauvaise, euh, ça va devenir très compliqué, bah, en fait. Et, et, et Donc, ce, que, euh, tu, ce f...
0: que tu dis, ouais, je trouve ça... Parce que je pense que c'est un peu ce qui s'est passé pour euh, Andor, justement.
1: Ouais, totalement. Parce qu'en termes de... C
0: Vas-y, vas-y, je te laisse finir.
1: Non, 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 mais c'est pour. Enfin, je te rejoins totalement. Après, tu vois, c'est. Et c'est vraiment pour moi l'exception qui confirme la règle. C'est que. Et, en, et encore que je trouve Andorre exceptionnelle, mais est-ce que je la trouve pas exceptionnelle parce que tout le reste est merdique, tu vois Est-ce que si tout le reste avait été euh, à la hauteur, est-ce que je trouverais pas Andorre OK, tu vois euh, C'est vrai qu'elle a, elle a ses défauts. Je, ça, je le, je, le, je le conçois totalement. Elle a une, première part, elle a, elle a une espèce de, de slow pace qui est qui peut pas plaire à tout le monde ça c'est sûr euh, elle a une, une photographie euh, qui est pas super clean un peu sombre mmh. et enfin elle a, elle a ses défauts tu vois donc si je me si je dis aujourd'hui en est une série exceptionnelle alors enfin mais c'est parce que vraiment est ce que je, est ce que je la trouve exceptionnelle parce que tout le reste n'est pas à la hauteur tu vois ouais. et auquel cas je trouve ça triste en fait d'avoir cette espèce de nivellement par le bas tu vois mmh, et, euh, et c'est rageant en tant que fan de star wars à la fois d'être pris pour un con, tu vois, et de se et de trouver son contentement dans de la médiocrité. Alors, je ne dis pas qu'Andor est médiocre, elle est vraiment au-dessus de la foule, parce qu'elle euh, approche intelligemment des thématiques qui n'étaient euh, qu'à peine effleurées dans le, dans le, dans le, depuis le rachat. Et donc, ça, c'est plaisant, tu vois. Ouais. Mais hormis ça, hormis, en fait, cette, cette intelligence scénaristique et ces petites fulgurances euh, qu'on a dans les épisodes... Euh, où moi vraiment, j'étais assise au bord de, de mon siège et je, et je, je regardais la télé, j'avais pas mon portable, tu vois. Alors que par exemple, pour euh, Mandalorian ou Boba Fett, ou que j'étais H24 sur mon téléphone et je regardais d'un coup d'œil soudain la télé parce que ah oh ouais, il y a du bruit, tu vois. Alors que Mandalorian, euh, alors que pardon, Andorre, je, 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 je suis vraiment captivée par ce que je vois et ce que j'entends, mais, euh, mais mais voilà, hormis, hormis ça, c'est. Voilà, j'ai l'impression qu'en fait, on se fout un peu de ma gueule parfois. Mais ça, c'est l'esprit Disney. Parce que quand je vais voir un Marvel, j'ai l'impression aussi de me faire cracher dessus, tu vois. Donc, ouais, oui. c'est un peu rageant, quoi.
0: Thor 4, euh, Wakanda Forever. Euh...
1: Mais c'est ça. Voilà. En fait, c'est l'empire le, du vide et c'est du nivellement par le bas. C'est euh... ouais, pour moi, Disney est, est à l'entertainment ce qu'était le cirque aux Romains, tu vois. Oui. On vous montre un spectacle absolument horrible et dégueulasse. Mais c'est parce que, euh, en fait, euh, vous ne méritez que ça, vous vous contentez de ce seul truc qu'on qu peut vous offrir, quoi. Alors que derrière, en fait, euh, en il fait, y a plein d'autres trucs qui sont cool aussi. Il euh, y a le théâtre, la littérature et tout, tu vois. Mais, euh, mais non, en fait, j'ai besoin d'avoir un truc primaire de choses horribles à voir, donc je vais au cirque parce que c'est populaire, parce que c'est pas cher, parce que tu vois... Et je vais un peu trop loin dans la digression mais tu vois c'est ça dans ma relation avec Disney
0: quoi bah ouais, mais je pense qu'on en est beaucoup à ce stade je pense qu'on est beaucoup à ce stade là avec, euh, avec Disney et, et notamment quand tu parles de, de qualité de, de show et tout il y a, y a vraiment ce côté que j'apprends rien à personne là dessus il n'y a jamais eu autant de séries et de séries aussi de, de qualité quoi et quand tu vois que Andor sort en même temps quasiment que House of Dragons et euh, Ring of Powers il y a il y avait enfin il y avait fort à, fort à faire là-dessus quoi et du coup vu que les dernières euh, bah, les dernières séries n'avaient pas été incroyables voire même euh, vraiment euh, naze quoi euh, je pense que c'est pour ça le, que Andorre a pas vraiment su trouver euh, vraiment trouver son public alors que c'est une vraie proposition qui sort de ce qu'on a pu voir dans, dans Star Wars euh, euh, ces dernières années et même depuis toujours en fait en
2: mais, mais, mais je pense que, oh, vas -y, vas -y. que... En fait, je pense que paradoxalement, euh, c'est ce qui fait qu'Andorre ne reçoit pas euh, un super accueil du grand public. Parce qu'au niveau critique, euh, c'est quand même les, les critiques, les produits secteurs sont assez unanimes pour le fait de dire que c'est très qualitatif, mmh. que ça aborde énormément de thèmes. Euh, je veux dire, ça parle de fascisme, ça parle de euh, l'industrie carcérale, ça parle de, vraiment de, de plein, plein de choses. Euh, mais que du coup, c'est ben, peut-être un petit peu trop euh, dur, un petit peu trop dense quand tu cherches juste à te vider la tête après ta journée de taf, et surtout, contrairement à du euh, Mandalorian, contrairement à du Boba Fett, euh, tu ne peux pas avoir tout le discours qu'il y a autour, après chaque épisode, de oh, « regarder regardez le caméo de tel personnage, ouais. regardez l'easter egg avec euh, Luke Skywalker. »« Regardez le regarder chapeau de Death ça. Filoni. » Exactement, genre regardez ah ça c'est Cat Bane qui revient parce qu'on a entendu le bruit de ses éperons et tout en fait avec Andorre il n'y a, a pas ça euh, et, et quelque part c'est tant mieux parce qu'en fait quand tu regardes la série tu te concentres sur la série, tu te concentres sur les personnages et tu n'es pas en train de compter les minutes jusqu'à ce que le personnage favori de Filoni débarque sur un fond vert et, et en même temps ben, du coup ça prive la série aussi de tout un discours notamment en ligne sur Youtube, sur Twitter etc. Euh, qui pourrait faire que, bah déjà, elle est, elle est plus connue, tout, tout bêtement, et elle est plus suivie euh, au jour le jour. Et c'est trop dommage, parce que vraiment, euh, cette série, je trouve qu'elle est, elle est, elle est très précieuse, d'autant plus euh, à la période politique globale, là où elle sort. Oui. Euh, et c'est, enfin, je suis très contente qu'il y aura une saison 2, <rire> déjà, petit miracle. Euh, mais mais j'ai peur pour la suite et pour les autres séries, qui vont, euh, qui vont nous livrer, quoi, parce que j'ai peur qu'ils retournent vraiment à un modèle Mandalorian, Boba Fett, où euh, bah, il faut nous sortir euh, des, des caméos tout ce plus improbable ouais. chaque semaine. Quoi. Je
0: pense que c'est ça le plus gros oui. risque, comme tu dis, quand tu vois euh, comment, ça va être, euh, comment ça a été reçu et tout, il y a vraiment moyen que euh, la saison euh, qui suit soit pas du tout dans la même vibe, c'est pas du tout avec les mêmes ambitions, quoi, et euh, ça pourrait vraiment être euh, catastrophique, parce que c'est ce qu'a fait la la réussite d'Andorre, c'est justement ce, cette prise de risque et euh, ce discours totalement différent. Et notamment ce que tu disais par rapport au bouquin tout à l'heure, euh, Happy, de lâcher les Jedi, de lâcher un peu euh, tout, euh, tout ce qu'on a déjà euh, l'habitude de voir tout le temps. Quoi.
1: Et, et aussi pour rebondir sur le fait que tu comparais euh, la sortie d'Andorre avec, euh, avec des séries comme... Euh, comme euh... Enfin, la suite de, de Game of Thrones. J'ai plus le nom, là. C'est la fin de journée. ouais voilà. Merci, House Of Dragons. En plus, j'ai regardé. J'ai lu les bouquins. Hein. Ah Chou et euh, Rings of Power. En fait, euh, pour moi, tout ça, c'est des shows euh, pop-corn. Ah bah oui. Comme nous délivre, en fait, euh, Disney aussi. Et donc, euh, l'exigeant... Et quoi que... Une, surtout dans House of Dragons, il y a une, y a une exigence d'écriture que je n'ai pas retrouvée dans Rings of Power, mais ça reste des séries popcorn où en où fait, tu déposes un petit peu ton cerveau sur le côté. Voilà, je mettrai juste ma nuance pour House of Dragons, mais où tu poses ton cerveau et tu bouffes ton popcorn et tu regardes ça abrutissement. Mmh. Et c'est vraiment l'essence même des séries comme Mandalorian et, euh, et Boba Fett et, 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 Ob -ob et um, Obi-Wan. Euh, alors qu'Andor n'a pas a un niveau d'exigence... Qui, qui, où, on te, où on demande aux spectateurs il faut que tu regardes ta télé tu écoutes bien ce qu'on te dit et on va même te suggérer en plus en filigrane derrière des questionnements sociologiques, politiques et culturels qu'on qu a eu en fait dans, euh, la, la, enfin dans la trilogie originale et, qu a, et qui s'est un peu diluée euh, dans, dans la prélogie et la postlogie euh, à cause euh, bah, d'histoires d'amour et du paou paou où il y a des lasers on veut montrer <rire> des pouvoirs on veut des effets spéciaux on veut des grosses euh, on veut des gros vaisseaux qu'on peut vendre en Lego et, euh, et, Oscar et Isaac. du coup ouais c'est ça aussi oui mais et donc du coup le fait qu'il y a un niveau d'exigence particulier où on demande où on ne prend plus justement le le, le spectateur pour un con et on lui prend à partie parce qu'on veut le faire réfléchir sur des thématiques extrêmement précises euh, sur l'univers carcéral sur le régime fasciste sur euh, le racisme, enfin sur ce genre de trucs bah, bah forcément euh, si tu es habitué et que ton goût euh, s'est prononcé ces dernières années pour le popcorn et le j'ai besoin que mon cerveau se détache de mon corps pendant... Euh, pendant 40 minutes pour ne plus réfléchir sur bah, l'actualité dans le monde dans lequel on vit. Effectivement, tu vas détester dehors évidemment. Parce qu'en fait, euh, là, ça invite le spectateur à se questionner aussi, non seulement en tant que consommateur de Star Wars, mais aussi en tant que citoyen dans son monde à lui. Et du coup, il y a une espèce de dissonance cognitive, tu vois, chez le spectateur qui va, qui va euh, du coup... Euh, perdre soit son niveau d'exigence ou de concentration et se dire mais attends mais c'est pas du tout ce, ce dont pourquoi j'étais venue. Mmh. Moi je veux voir du papa ou de la bagarre et je veux voir un petit bonhomme vert trop mignon que je peux acheter en plus tu vois. Oui. Et, euh, et c'est pour ça que je pense euh, Andorre a perdu beaucoup de monde en fait dans ses premiers épisodes parce que comme je disais, il y avait une espèce de lenteur euh, euh, narrative euh, choisie pour installer doucement ses pions et, euh, et, euh, et 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 du coup faire monter en fait cette espèce de pression alors au début sur la première partie avec le casse euh, puis maintenant, du coup, euh, dans la partie euh, carcérale. Parce qu'en fait, le personnage d'Andorre, le problème, c'est qu'on sait son destin. Mm. Du coup, il n'y a pas d'enjeu. Et c'était ça aussi la crainte, je pense, de tous les fans de Star Wars. C'était pourquoi on est une série Andorre On s'en bala et qu'on sait qu'il va crever à la fin. Donc, pourquoi nous montrer ça Et en fait, là, je trouve que toute l'intelligence de la série, c'était de se dire, voilà, je vais vous montrer, en fait, comment un personnage qui voulait juste faire sa petite vie tranquille ou pépéro de son côté... Et comme nous, en fait, on peut l'être aussi en tant que citoyen privilégié, euh, blanc, cis, hétéro, que sais-je. Dans notre société, on se laisse vivre tranquillement, loin des problèmes, euh, parce que ça ne nous concerne pas. Et en fait, comment il s'est retrouvé intégré malgré lui euh, dans un système politique euh, fasciste, corrompu, etc. Et qu'en fait, ça va devenir malgré lui le résistant qu'il est devenu. Et en fait, cette exigence-là de, de travail scénaristique, ils ont eu l'intelligence de le faire. Et ça, c'est plaisant, en fait. Mais je peux comprendre, en fait, que ça ne plaise pas à tous les téléspectateurs.
2: Alors, je vais euh, rajouter de, de l'eau à notre moulin sur Andorre parce que j'ai une breaking news là, qui est tombée en même temps qu'on enregistre ce ah podcast. Ouais euh, c'est qu'Andorre va être officiellement diffusé à la télévision en direct sur les chaînes ABC, FX, Net -FX Networks et Freeform ah ouais. à partir de la semaine prochaine.
0: Waouh Mais c'est stylé ah, Ça, c'est énorme C'est énorme, novembre. par contre, ouais. Ça veut dire que vraiment... Euh... Euh...
2: Et que... en prime time. C'est ah ouais, assez, euh, assez énorme. donc C'est des chaînes du groupe euh, Disney. Hein. Euh, mais du coup, effectivement, ça va permettre sûrement de toucher une audience beaucoup plus vaste que les gens qui sont abonnés à Disney Plus et qui vont aller chercher ouais, et, en dehors sur la plateforme.
0: Notamment, F FX, ils ont sorti la, la super petite série la The, Bear, The, The Bears qui était sortie il n'y a pas longtemps. Et euh, la série avec Andrew Garfield. Je trouve qu'il y a vraiment des bons. Euh... C'est quelque chose qui. Enfin, ils ont une belle production derrière. Donc, euh, ça peut vraiment ouvrir. Euh l'éventail de diffusion c'est clair par rapport à, à Andorre Andor aussi je voulais revenir et tout du coup c'est tu disais que le début de série était un peu compliqué s'ils avaient choisi de diffuser bah du coup trois épisodes c'est ça ça avait commencé avec trois épisodes d'un seul coup si mmh. je fais pas de bêtises ouais. trois épisodes et euh, je crois que c'est la plus longue des séries en plus en partant de ça en fait parce qu'elle fait ça va être douze c'est ça la... c'est la première saison se terminera en douze épisodes euh, oui exactement ouais douze épisodes donc c'est la plus longue qu'ils ont fait en termes de live en série live tout du moins et euh, moi quand j'ai regardé alors je, je suis pas encore, j'ai pas maté le dernier, j'ai pas maté le 10 mais il y a quand même un côté de construction, j'ai trouvé, alors on parlait d'House of Dragons, alors je dis pas que c'est écrit de la même manière ou quoi, mais il y a un côté un peu euh, avec que t'as pas autant de personnages que tu peux trouver dans un Game of Thrones ou autre mais il y a vraiment ce côté euh, que tu suis vraiment euh, des, des, des personnages qui vont se croiser jusqu'à très tard en fait dans la série notamment, je pense, aux deux impériaux enfin, deux impériaux euh, je sais pas si vous voyez... Euh,
2: Cyril et Dédra
0: Oui c'est ça, qui vont se croiser, enfin euh, qui vont finir par faire cause commune. Fausse commune euh, je mais... crois
2: que c'est dans le 8 euh... C'est dans le
0: 8, voilà, qui, qui, est, on... donne les infos, ouais. voilà, qui se donnent les infos à ce moment là. Et du coup je trouvais que c'était assez sympa dans une série Star Wars d'avoir ce... Voilà, comme, comme on dit, une exigence, ouais, comme vous avez dit tout à l'heure, une exigence qui fait que t'as plein de persos qui suivent, il faut, faut être concentré dans ton show. A contrario de ça, euh, quand tu prends aussi Marvel toutes les séries Marvel, elles sont dans ce même cadre de, de Popcorn euh, vraiment euh, sans il euh, n'y a pas beaucoup de... j'en ai vu aucune dans celle que j'ai vue en tout cas où euh, tu as besoin de te concentrer pour regarder aussi euh, et comprendre ce que tu as à l'écran quoi c'est un peu dommage
2: bah ouais c'est dommage et surtout... Euh... Là, enfin vraiment, ce que, ce qui me choque vraiment, <rire> j'utilise le mot choqué, euh, dans Andorre, c'est les thématiques euh, qu'ils osent explorer, mm. euh, parce que, euh, bon, Mandalorian et Boba Fett, euh, ça touche vite à enfin, deux trois thèmes, mais qui sont euh, des choses qu'on voit, enfin euh, assez, de manière assez récurrente hein, dans dans des petites séries euh, comme ça, et là, vraiment de Enfin, Andor, c'est un discours antifasciste, anticapitaliste euh, qui est quand même hyper fort. Ouais. Je suis vraiment étonnée qu'ils aient arrivé à produire ça, euh, à garder aussi euh, ce qui est la première romance euh, homosexuelle dans une série euh, live-action Star Wars, ouais. euh, qui, qui, qui est subtile, mais qui, honnêtement, qui est là. Enfin, on ne peut pas la mettre sous le tapis, quoi euh, et, et vraiment le ton très adulte, mais pas adulte dans le sens, euh, oh là là, je regarde Deadpool 2, et du coup, euh, il y a des blagues de cul, et à un moment, euh, Deadpool, <rire> il se fait couper en deux. Enfin euh, C'est sympa aussi, mais, mais parfois, on aime bien avoir euh, bah, ouais, des, des choses un petit peu plus euh, euh, thriller, espionnage, euh, qui, qui abordent des thématiques qui qui nous font réfléchir, comme on dit. Euh, et là, je trouve dort euh, s'en tire très bien là-dessus. Et d'ailleurs, euh, au-delà de, des thèmes, il y a aussi la qualité de production euh, qui est clairement euh, un cran au-dessus de, de ce qu'on nous a montré jusqu'ici, mmh. où euh, beaucoup de choses étaient tournées euh, dans ces espèces de, de décors euh, en... qui sont faits avec des écrans en LED. Ouais, euh, écrans LED... Euh... Voilà, qui s'appelle The Volume, il me semble, oui, euh, est ça. qui est effectivement une, une avancée technologique qui permet de se passer des fonds verts, parce que du coup, c'est des, des écrans qui diffusent des vraies images. Euh, mais forcément, bah, ça limite aussi les possibilités de mise en scène. Euh, et là, Andorre a voulu s'éloigner de ça. Donc, il y a beaucoup de décors, euh, parfois assez grands, qui ont été construits. Il y a vraiment euh, un, beaucoup de soins qui est apporté à à tout ce que ça veut raconter, euh, de tournage dans des lieux, des décors naturels aussi, euh, qui font des ponts avec la vraie histoire de, de ces lieux où ils tournent. Enfin, vraiment, c'est extrêmement riche. Euh, là où, en fait, dès que tu creuses un peu, euh, que ce soit du Mandalorian ou du Boba Fett, euh, c'est un petit peu sec, quoi. Ouais. Et, euh, et même sur Obi-Wan, euh, malgré la présence du cast original... Euh, il n'y avait pas grand chose non plus à se mettre sous la dent et visuellement c'était pas très beau et c'était pas très iconique et, et, et voilà alors que pour le coup je pense que euh, Andorre a réussi à créer des visuels qui vont rester en tête et qui vont rester vraiment dans euh, la mythologie Star Wars euh, pour longtemps
0: Ouais je pense que je, je pense que t'as un peu tout dit là dessus euh, au niveau de, de ces, même au niveau de la, de la musique j'avais trouvé qu'il y avait quand même des, une bande son qui est assez sympa, qui est proposé sur, sur Andorre. Notamment, il y a de la, de la batterie. C'est quelque chose qu'on n'a pas trop... Enfin, c'était... Euh, il, il y a des morceaux de batterie et on n'avait pas... Enfin, je crois qu'on n'a jamais vu ça dans Star Wars. Et je trouvais que ça... Ça m'a un peu surpris, mais ça rentrait bien dans, dans le thème et dans l'ambiance qu'ils qu avaient pu développer euh, sur les premiers épisodes et tout. Donc... Euh...
1: C'est vrai qu'au niveau de la musique, on, on rencontre quelqu'un sur Star Wars, parce que c'est Nicolas Brittel, qui est surtout connu pour son travail sur, sur Succession, qui est... Euh... Mm. À mon sens, euh, c'est vraiment le, le chef-d'œuvre euh, de ces euh, trois dernières années en termes de composition. Euh, en termes de composition, je trouve qu'il est vraiment euh, au-dessus du lot et on le voit, on le voit trop rarement, Nicolas de Brutel, et ça m'a fait vraiment plaisir de le voir travailler sur Andor Parce que du coup, c'est quelque chose, euh, c'est un domaine qui, qui est très loin de sa zone de confort habituelle si on écoute euh, qui fait d'habitude que ce soit sur, euh, euh, sur Succession ou sur euh, Don't Look Up, aussi le film mmh. Netflix. Euh, ou même sur The King également, il travaille beaucoup avec Netflix. C'est très différent en fait, c'est très loin de ce qu'il fait d'habitude, qui est très porté sur, sur le classicisme à l'état pur. Là, sur Andorre, il, il joue un peu avec, avec, avec la musique, et on est très loin de ce que propose Star Wars habituellement, c'est vrai, tu l'as dit. Et, mais ça après, je n'ai pas beaucoup de critiques à faire sur, sur la musique de, depuis le... Sur, sur le live action, parce que je suis hyper fan de, de Ludwig Göransson et je ne peux pas critiquer Ludwig sur son travail sur, sur Boba Fett et, non, et, c est, c est... et sur Mandalorian, parce que c'est vrai, littéralement, la seule chose de bien dans les séries. Donc vraiment, Clairement. on va rien dire là-dessus. Et, et pour revenir aussi sur, sur ce que tu disais, Phobos, c'est vrai que euh, par rapport aux autres séries, Andor a su créer aussi des, des moments un peu iconiques... Euh, en fait, sur Mandalorian, et sur Manda... je ne vais prendre que Mandalorian parce que je trouve que les deux autres, je les ai... ai complètement oubliés, Obi-Wan et... Et... et Boba Fett. Je ne pourrais pas vous redire une ligne ou un instant en fait, de la série tellement je trouve tout tout se vaut au niveau de la, de la... De la mouvance euh... et de la captivation. Il n'y a pas un moment où je me suis dit oh « Oh J'ai un frisson !» tu vois, Alors qu'en dehors, vraiment, il y, des... y a des scènes clés, il y a des dialogues clés. Euh... Où les, gens, où les gens se retrouvent pour discuter. Je, je pense notamment à, à l'avant-dernier épisode sur la ligne finale en fait, d'Andy Serkis qui a été discutée à l'infini sur, sur les réseaux, mm. euh, de sa façon dont elle a été délivrée, et puis la façon très graduelle dont la série est montée jusqu'à cette, cette ligne finale euh, qu'il délivre. Et, et tu vois, c'est ce genre de, de moment qui, qui manquait en fait, dans le live-action Star Wars. C'est des lignes clés, c'est des scènes clés, et... parce qu'en fait, on ne sait plus construire le... Le, la gradation parce que on veut tout tout de suite du coup on fait euh, on a plus de sous de maîtrise de la de de cette de, de la tension et, et de et du mystère en fait euh, sur sur mandalorian on vu c'est euh, on met des petites musiques euh, en, à la fin d'un épisode pour te dire ah tu verras au prochain épisode il y aura Covent ou oh là là le mec qui arrive on entend ses guns ah, oui. bah c'est du philonie je sais qui c'est et ça c'est rageant parce qu'en en fait tu il n'y a pas d'anticipation ils savent pas du tout en fait faire de Faire, euh, faire cette maîtrise de la tension, mmh. Et en fait, Andorre peut le faire puisqu'elle a pris à partie de se construire très doucement. Et, euh, et du coup, elle, elle peut créer cette tension. Elle arrive à te créer des scènes où tu, comme je le disais tout à l'heure, où tu es sur le bord de ton siège, où tu es complètement captivé. Et, et ça, je trouve ça génial parce que les gens qui, qui regardent la série et qui l'apprécient, après, elles discutent, elles échangent et tu as même carrément des interviews entières des acteurs et des scénaristes sur juste une ligne qui a été délivrée dans un épisode et ça, je trouve ça fantastique, en fait, euh, qu'on puisse admirer au moins le, le travail euh, scénaristique de, de ce point de vue-là.
0: Ouais, c'est clair que, euh, comme, comme tu dis, il y, y a un moment où... Euh, même, mais je pense que c'est plus général qu'à Star Wars. En général, on n'arrive plus à, à construire, à iconiser de moins en moins, ouais. tu du moins dans les grosses mmh. productions pop et euh, mmh. Et je me faisais la réflexion euh, bah, parce qu'on veut
1: tout tout de suite en fait. C'est le côté popcorn fast food en fait. Euh, le spectateur a plus le temps, il n'a pas envie en fait d'attendre de, euh, deux heures de film pour voir un truc apparaître. Enfin c'est parce que même quand je quand tu penses à, à Wakanda Forever, euh, l'apparition de Black Panther, elle est ratée, euh, ah ouais, elle est totalement elle est très ratée. mal maîtrisée, la, le reveal du, du costume est raté et c'est c'est censé être un pic du film quand mmh. même euh, parce qu'on l'attend et elle arrive assez tardivement et, et c'est raté, et ça retombe mais vraiment mais comme un, un, un soufflet qui n'a pas pris, et c'est rageant, quoi. Donc du coup, quand tu as ce moment de, ouais, de survenance comme ça dans une série à euh, bah, gros budget, comme, comme peut l'être Endor, bah punaise, ça fait du bien, quoi.
0: Ouais, clairement. Juste pour, euh, pour en finir, euh, sur, euh, sur Endor et sur euh, les séries Star Wars, euh, vous avez, vous les filles, des, euh, des, des attentes euh, sur les, les séries à venir, parce que notamment, il y a eu la... Le... Ils ont révélé le cast de euh, Acolyte, Acolyte qu'elle est sortir euh... dans pas longtemps. Est-ce que vous attendez quelque chose de cette série-là ou pas
2: bah, Déjà, pour moi, c'est une bonne nouvelle euh, qu'ils aient révélé le casting parce que honnêtement, euh, euh, parmi toutes les séries euh, Star Wars qui ont été annoncées euh, ces deux dernières années, on n'avait pas beaucoup de nouvelles. Euh, ouais. Donc, euh, c'est vrai que ça... Ça prouve qu'au moins celle-ci est effectivement euh, en développement, euh, qu'elle va attaquer euh, la, la phase de production. Donc euh, déjà, c'est plutôt une bonne nouvelle. Euh, et ensuite, euh, bon, j'imagine qu'ils sont déjà bien avancés, mais qu'il n'est pas trop tard pour euh, tirer les bonnes leçons de d'Andorre. Euh, et de la manière dont, dont la série euh, est, est faite. Euh, donc voilà, moi je, je sais que... Je j'en je, attends pas plus que ça dans le sens où euh, mis à part dort, j'ai déjà été bien déçue donc en fait euh, la, la barre la barre est au sol comme on dit euh, donc euh, donc voilà et après euh, faut pas oublier qu'il y a d'autres séries qui ont été annoncées en grande pompe euh, euh, lors de ce fameux euh, Investor's Day euh, de, de Noël euh, 2020, si, si je ne me trompe pas, mm. euh, où ils nous ont annoncé des palanqués de séries dans tous les sens. Euh, et il y a des trucs euh, du style A Droid Story, euh, c'est repoussé à 2025. Rangers of the New Republic, euh, ça a été annulé entre-temps. Il euh, y a aussi une série Lando qui serait en développement. Oui, euh, oui euh, c'est ça. Donc, euh, il voilà, y, a, y a quand même euh, moult choses. Euh, donc, moi, j'attends juste une chose, que, que ça soit bien. Euh, <rire> et... Non, mais je suis un peu dure, je suis un peu dure, mais... La voilà, Oui, que... c'est ça, là pitié. <rire> non, mais je, je... Enfin, je vais être honnête. Là, j'ai sous les yeux euh, les trucs qui ont été confirmés euh, pour les séries. Euh, on a la suite de Bad Batch. Honnêtement, la saison 1 était correcte, mais ouais, c'était pas... Oui, voilà, c'est ça, on a Mando saison 3, euh, ben j'espère qu'ils vont redresser un petit peu la barre parce que euh, pareil. On a Asoka, le tournage est terminé, ça va sortir en 2023. Ça va être une grosse filonnade à base de caméo dans tous les sens. Euh, ah, franchement, Convers.
0: je ne pense pas le supporter. <rire> là, et, et on a
2: Star Wars Vision saison 2, euh, donc qui était cette anthologie de court-métrage euh, euh, fait par des, des studios d'animation. Euh, où Honnêtement, la saison 1, euh, j'avais trouvé ça très inégal et pas foufou donc voilà, enfin je, je pense que je vais mater la saison 2 mais, mais très honnêtement parmi tout ce qu'on nous a proposé ouais effectivement il y a, a acolytes euh, où je me dis euh, ouais peut-être euh, ça va être pas mal mais le reste euh, mm. ça, voilà, ça, ça, ça
1: m'emballe pas plus que ça
0: et toi Happy du coup bon, pareil, oh
1: bah, pareil hein. moi la barre elle est même sous la mer je pense <rire> Euh, ouais, j'attends juste que ce soit correct. Donc, t'imagines le désespoir un peu de, de ouais. là où Disney nous a menés. C'est vraiment, en fait... Euh, on nous a gavés à du, à du moyen. Euh, comme ça, quand on arrive... Euh, quand on arrive dans un 5 étoiles, on est, on est sous le choc, on meurt. Mais... Euh... Bah écoute, on va attendre dehors saison 2, hein, puisque visiblement, euh... <rire> c'est ça qui réussit ce <rire> oui. Donc, euh... ouais, The Acolyte, moi j'ai grave envie d'y croire, parce qu'il y a plein de gens du casting qui me, qui, qui me plaisent beaucoup, que, que j'aime beaucoup. Donc, euh, bah, je, je, franchement, je demande qu'à voir. Je, je, je sais plus trop quoi dire, en fait, sur Disney, parce qu'en fait, j'arrive même plus à me, à, à me hiper sur des projets, c'est-à-dire que tu pourrais même... Je le vois du côté Marvel, je me souviens d'une époque chère et tendre, où quand on m'annonçait une adaptation d'un de mes personnages de comics favoris, j'étais comme une hystérie, puis quand on ressortait du cinéma, j'avais envie de me jeter sous un bus. Donc, en fait, j'ai arrêté d'être pleine d'espoir et pleine d'envie. Donc, en fait, quand je vois les, les projets arriver sur le papier, je, je suis en mode maîtresse d'école, un peu crevée, qui m'est ok vu sur tout, quoi. Oui. Donc, euh, bah, on verra, en fait. J'ai même plus... En fait, ouais, j'arrive plus à avoir cette envie. Euh, L'envie d'avoir envie, envie euh, comme dirait l'autre. Euh, donc ça sera juste, euh, ouais, bah écoute, euh, ma passion restera intacte pour Andorre. Euh, J'ose espérer qu'elle ne me décevra pas dans ces derniers épisodes. Donc euh, ouais, vivement la saison 2 d'Andorre. C'est le seul truc qui va me faire palpiter jusqu'à là, quoi.
0: Je pense aussi. Et je voyais aussi, je parlais tout à l'heure, de au-delà des séries, mais il y a quatre jeux vidéo qui sont attendus aussi. En particulier, euh, un gros projet qui a été annoncé, euh, euh, le jeu de David Cage, Star Wars Eclipse. Mais alors là, on attend du côté 2027-2028, par Quantic Dream. Alors, on avait... Et alors,
2: euh, de sources que je ne peux pas nommer, il paraît que la prod est un enfer.
0: Bah, et ça m'étonne <rire> pas, tu vois. Connaissant un peu Quantic Dream, le studio et tout ça, ça m'étonne pas du tout. C'est... Donc, c'est pour ça que celui-là, je l'attends parce que les images qu'on a eues sont vraiment incroyables. Et je suis vraiment. Ce qu'on peut faire aujourd'hui en jeu vidéo et tout, je ne serais pas contre qu'on pousse les, les potards à fond et voir ce qu'on peut faire dans, dans l'univers Star Wars euh, enfin, avec ça. Mais euh, je reste très méfiant. J'avoue que moi, le jeu vidéo, je ne vais pas me prononcer dessus
1: puisque ma seule relation au jeu vidéo, c'est Tetris en 1996. Donc, euh, donc je suis contente pour vous. Amusez-vous bien sur vos <rire> petites consoles, les amis. <rire> je suis contente pour vous. Bravo.
0: <rire> Et tu me parlais, Phobos, tout à l'heure, que tu avais des, des rumeurs de films. Parce que moi, ce que j'ai cherché en film, il y avait tout à l'arrêt, hein, quasiment. C'était pas, euh... pas très Jojo.
2: Alors, effectivement, euh, si on reprend la fameuse euh, palanquée de trucs qui a été annoncée euh, lors du Investor's Day. Euh, et qu'on fait les comptes aujourd'hui. Effectivement, euh, c'est pas Jojo comme tu dis. On a euh, donc un film Rock Squadron qui devrait être réalisé par Patty Jenkins, euh, qui a été euh, repoussé. Puis alors je pense que la sortie de Top Gun 2 euh, a un peu définitivement enterré le truc parce que euh, voilà, tu pourras, ouais. tu pourras jamais battre euh, ce, ce genre de film euh, si tu veux faire euh, du film d'aviation. Euh, on a euh, un film de Taika Waititi euh, dont on ne sait pas grand chose si ce n'est que euh, Taika Waititi euh, s'est exprimé très vite fait dessus pendant la promo de, du dernier Thor et il a juste dit bah, on prend notre temps donc bah, quelque part euh, tant mieux parce que c'est parfois ce qui a coûté un petit peu la qualité euh, à des projets Star Wars plus récents c'est le côté vraiment hyper euh, rushé, en fait de, de la prod euh, et on a également euh, paraît-il, un film par Kevin Figgy euh, qui devrait sortir. Au non, a merci.
1: A <rire> Exactement, merci.
2: Le Grand Magnitou de chez Marvel, mais pareil, euh, moi, je ne suis vraiment pas... Euh, c'est pas ça du tout qui me hype. Euh, et on a aussi, euh, toujours dans euh, les cartons, une trilogie qui serait chapeautée par Ryan Judson. Euh, et pareil, il s'est exprimé récemment pendant la promo de Knives Out 2 en disant qu'il prenait son temps. Euh, donc bah écoute, c'est cool Ryan, j'espère qu'il arrivera à sortir sa fameuse trilogie parce que pour le coup euh, moi l'épisode 8 je, je l'aime beaucoup et, et j'ai confiance en, en Ryan Johnson pour ramener un petit peu de fraîcheur et de bizarrerie à l'univers Star Wars. Et enfin, euh, ces dernières semaines on a eu des rumeurs, donc jusqu'ici et qui n'ont pas du tout été confirmées de manière officielle si je ne m'abuse. Euh, qu'un film serait en développement écrit par Damon Lindelof donc le mec qui est derrière euh, Lost et la série ouais. Watchmen et ça serait euh, réalisé par Charmaine Chinoy qui est une réalisatrice pakistanaise qui a déjà reçu un Oscar pour euh, un court métrage et euh, les rumeurs veulent que ça se passerait après l'épisode 9 et que on reverrait des personnages de, euh, de la dernière trilogie quoi. Okay. Donc, euh, donc voilà mais tout ça c'est euh, de la rumeur euh, et effectivement, on est à euh, cinq films qui sont censés euh, être euh, plus ou moins en développement en ce moment. Euh, donc euh, je pense que ça montre bien à quel point euh, ils sont un petit peu perdus, vu qu'à ce film, en fait, quand il s'agit de, de repasser au cinéma, là. À mon ouais, défi, ouais. Ils, sont, ils sont un petit peu... Euh, ils ne savent pas trop quoi faire. Et, et je pense qu'ils se disent, en fait, on se concentre sur les séries, sur Disney+. Euh, et quelque part, est-ce que c'est si mal que ça Parce qu'en fait, quand tu sors pas de film, ben tu peux pas flopper. <rire> donc,
0: oui, <rire> donc, clairement. bon,
2: pas de palais, pas de palais, comme on dit. Non, puis euh, voilà.
0: Il y a un truc aussi, tu, tu parlais enfin euh, sur les films là. J'ai l'impression que les gens, enfin, euh, j'en parlais l'autre jour avec euh, des personnes là-dessus. Il euh, y a le côté que les gens comparent beaucoup ça à Marvel. Et au MCU, qu'ils ont l'impression que euh, les films, ça drive le truc en général. Mais je pense pas que Star Wars a du tout besoin de ça, en fait. Star Wars n'a pas besoin d'être drivé. Parce que l'univers se suffit à lui-même pour développer des histoires et des projets. Donc, euh, je pense pas qu'on ait. Ce bah, serait cool bah, des ouais. films, en vrai. Retourner voir Star Wars au cinéma, toujours. Mais euh, est-ce qu'on a vraiment besoin euh, tout de suite, tout de suite de films Je sais pas.
2: Je pense pas qu'ils en aient besoin tout de suite, tout de suite. Mm. Euh, déjà parce qu'effectivement euh, en termes de nouveautés euh, ils arrosent euh, Disney Plus dans tous les sens donc euh, ça leur permet d'avoir un fond pour produire euh, tout ce qui est produits dérivés, peluches, etc euh, divers et variés. Euh, et aussi je pense que par rapport à Marvel, Disney a l'intelligence de traiter la marque Star Wars en tout cas au cinéma comme une marque un peu plus prestige euh, qui sait se faire plus rare euh, et qui est censée livrer quelque chose de plus qualitatif parce que là on le voit quand même avec euh, les dernières prods de Marvel sortir un film tous les trois mois, ben au bout d'un moment, en fait, tu peux pas sortir de la qualité tout le temps. Et je pense que ça va vraiment finir par faire mal euh, à la marque euh, sur le moyen terme. Euh, et pour le coup, j'ai l'impression que Disney a l'intelligence d'éviter ça avec Star Wars au cinéma pour le moment. Après, est-ce que c'est vraiment ultra délibéré ou est-ce que c'est un espèce de ricochet plus ou moins involontaire par rapport euh, au Covid, euh, voilà, au fait que en interne, on a l'impression qu'ils ne sont pas trop sûrs, et que bah, du coup, oui, ça, ça, ça fait que Star Wars se fait rare au ciné, euh, et que les, les dernières rumeurs, enfin, euh, ce n'est pas des rumeurs, mais ils avaient annoncé qu'il y aurait peut-être un film en décembre 2023, euh, et à ce stade, il voilà, n'y a rien, il n'y a ouais. aucune image, aucun titre, aucun truc euh, qui a été annoncé, donc à mon avis, euh, le prochain Star Wars qu'on verra au cinéma, ce n'est pas avant 2025.
0: Je pense que tu as raison là-dessus parce que j'ai pas l'impression qu'on qu va avoir un trailer ou quelque chose débarqué euh, dans, les, dans les mois à venir ça me paraît trop ça me paraît, trop, ça me paraît, très, ça me paraît très bizarre
2: ouais on n'est pas à l'abri euh, d'une pirouette euh, de dernier moment et ça se trouve euh, ce podcast sera obsolète parce que dans 15 jours il euh, y aura la bande-annonce du film euh, de Kevin Figue avec sa casquette
0: qui <rire> va apparaître au premier <rire> plan
2: voilà mais honnêtement j'y crois pas trop
0: Okay. En fait,
1: j'ose espérer qu'ils ont appris de leur, leurs erreurs sur Rise of Skywalker, qui a quand même été, euh, si ce n'est un succès commercial, une, 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 un échec critique, mm. en se disant euh, « Bon, ok, on, on a compris, on ne peut pas faire n'importe quoi non plus. Euh, ce n'est pas parce qu'on euh, mise tout sur, une, sur, sur un label qu'on peut donner n'importe quoi à manger aux gens. Ils, vont, ils se sont peut-être rendus compte qu'on les prenait pour des cons. » Euh, du coup, j'ose espérer que c'est une leçon tirée de, de ça et, euh, et une volonté d'offrir de, de, une, une qualité euh, différente au cinéma. Parce que tu n'as pas la même exigence probablement euh, au cinéma que tu peux l'avoir sur une série. Parce que en fait, ce que fait Disney, euh, que ce soit chez Star Wars ou chez Marvel, c'est assez novateur en fait, parce qu'il tatillonne en fait, sur l'univers de la série mmh. parce qu'il débute. Donc, euh, on, ce qu'on pardonnait autrefois, c'est-à-dire euh, au début... Euh, des années, des années 2000 sur, sur la, la série. On est en train de, de le revivre, mais à, 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 à enfin, euh, quelques années en retard sur, sur Disney. Donc, en fait, euh, peut-être que la réflexion va finir par germer. Euh, un moment à un autre en se disant ils vont se dire sur la série il faut peut-être qu'on se calme pour miser sur la qualité on a vu que sur Andorre ça, on avait un succès critique même si les chiffres ne sont peut-être pas à hauteur, je ne connais pas trop les chiffres d'Andorre je ne sais pas si ça suit Mandalorian mais je ne pense pas non. en tout cas, euh, en, en cas j'ose espérer qu'ils qu ont gagné cette réflexion sur les films donc euh, on verra bien, ça sera la surprise et, euh, et j'ose espérer que le fait qu'on s'éloigne enfin de, de, de Skywalker ça nous permettra aussi de faire de repartir de zéro quoi
0: ben ouais, on, on l'espère en tout cas, parce que reprendre des déceptions à la suite comme on a pu avoir avec euh, Boba Fett et Kenobi, euh, c'était pas vraiment la meilleure période quoi. Donc euh, si on peut s'en sortir, ça serait cool. Ouais, je te jure. <rire> et ben voilà, je pense qu'on a fait, euh, on a fait euh, le tour euh, comme ça. Vous... Juste moi, je voudrais dire que je suis triste parce que si on se casse de la saga Skywalker, on verra pas Mara, ja Mara Jade. Et je serais un peu triste qu'on voit jamais Mara Jade à l'écran. C'est un personnage que j'aime beaucoup. Voilà. Ouais, <rire> je peux m'en remettre, euh... remettre
2: En 2024, ils vont nous sortir une série Philonie Mara Jade sur Disney. Et on va voir flou. C'est tellement.
0: <rire> Mais surtout qu'en plus, maintenant, on a passé le cap où euh, bah, on l'a vu dans Boba Fett. Euh, maintenant, Luke Skywalker, on va le voir tout le temps. Enfin, c'est. C'est parti.
1: Le problème, c'est que Marajed est quasi passé à 100% dans le côté euh, legends. Donc bah oui, c'est ça. Euh, je ne vois pas trop euh, comment ils vont pouvoir, euh, ils vont pouvoir la ramener. Et je pense que c'est pas dans leur intérêt aussi de de, de changer. Enfin, euh, je pense qu'ils avaient bien aimé en fait dans le, le dernier, dans Rise of Skywalker, le côté. Euh, Enfin, dans, en, fait, en, dans, en tout cas, dans la nouvelle trilogie Star Wars, le côté d'avoir fait un, un espèce d'ermite de, aigri, de Luke qui n'y a ni connu euh, amour et affection hormis mmh. pour, ses, pour ses jeunes élèves. Je, je vois très mal Disney euh, sortir de son chapeau quelques années plus tard. Au fait, by the way, il euh, y a eu une meuf à un moment donné. tu vois. Donc euh, voilà, on va devoir rester euh, à fantasmer sur nos jolies couvertures de romans Legends. Et c'est tout, <rire> je pense.
0: <rire> Malheureusement. Eh ben, en tout cas merci beaucoup. Ça fait très plaisir de vous recevoir. Merci à toi. Si euh, on peut vous suivre du coup, vous avez dit donc toi Happy sur, sur Instagram et Twitter du coup
1: C'est ça, Bloom me sur Twitter et Happy Reading sur Instagram ou sur mon blog WordPress.
0: OK. Et toi Phobos
1: Eh bien
2: Phobos cosplay sur Twitter et sur Instagram.
0: Et ben voilà, si Twitter existe toujours dans les euh, semaines qui viennent, vous pourrez euh, suivre tout ce petit monde. Ah oui, non,
1: mais non, on, on fait l'autruche, nous, ici. Hein. <rire> Il ne se passe rien, nous vivons dans le meilleur des mondes. Tu vois, c'est ça, le privilège euh, dont je parlais au début. Exactement. Moi, je suis en dehors dans le pilote. <rire> rien de matin, je vis seule, tout tranquille.
0: <rire> je continue tout droit, rien ne m'arrête. C'est ça.
1: Je ne suis pas encore dans la prison, là, tout va bien.
0: <rire> ouais, bah Super. Eh ben, merci à tous pour avoir écouté ce podcast. Et euh, n'oubliez pas de nous suivre du coup sur Instagram, Graphique Saga, et aussi sur TikTok, pareil, at Saga. Bonne soirée et à bientôt.
2: Salut. Bye bye.
0: Neither can I